0: Alright, Leute, es geht in eine neue Woche und eine neue Folge und äh, für mich ist es heute schon der dritte Podcast, den ich aufnehme, aber ich bin noch fresh und freue mich sehr, weil das ist, glaube ich, der entspannteste nochmal von allen, denn wir kennen uns sehr gut. Ich sage erstmal ein herzliches Hallo an Patrick Treiber nach Sinsheim.
1: Hi, grüß dich, Stefan.
0: Ähm, ja, also wer, wer schon ganz, ganz lange dabei ist, der wird schon mal Patrick bei uns im Podcast ähm, gesehen oder gehört haben, ähm, ist einer der ersten Folgen, die wir damals aufgenommen haben bei Gründung, 2019 müsste das gewesen sein, ähm, also auf jeden Fall Props, wenn ihr schon so lange dabei seid, ansonsten äh, holen wir euch natürlich trotzdem noch mal kurz mit ein paar Informationen auch zu Patrick ab ähm, das machen wir dann auch gleich. Ähm, ja, Patrick ist nicht nur box sondern auch Athlet in unserem Team. Wir werden die beiden Sachen später auch nochmal aufgreifen thematisch ähm, und sagen, glaube ich, erstmal nochmal ähm, Hallo und lassen Patrick mal ein bisschen für sich sprechen. Patrick, erzähl uns mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, ähm, du hast ja schon ein bisschen was erwähnt. Also ich bin zwischen 28, noch 28, <lacht> Ähm. Habe jetzt seit 2018 äh, eine Crossfit-Box, crossfit Treibstoff. Der eine oder andere hat es vielleicht auch schon mal auf irgendeiner Competition gehört. In Sinsheim, genau. Ähm, Habe äh, ursprünglich Fitnessökonomie studiert. Bin da über das duale Studium, über erstmal Arbeit im normalen Fitnessstudio, dann zu meiner eigenen Box gekommen. Und äh, nebenbei, wie du auch schon erwähnt hast, äh, betreibe ich doch zumindest die letzten Jahre auf jeden Fall jetzt äh, Crossfit als Wettkampfsport sehr intensiv und äh, auf Wettkämpfen da auf jeden Fall unterwegs. Und äh, ja, jetzt auch schon bald fünf Jahre äh, später immer noch im eigenen Business dabei. Das
0: ist, so, das ist so crazy und es freut mich so, dass natürlich auch die Sachen funktionieren und dass man auch das weiterführen kann. Ich möchte eine Sache noch anfügen vielleicht, die du vielleicht selber vergessen hast, denn du bist natürlich auch noch jemand, das finde ich sehr spannend, der sich viel mit dem Thema Mindset auch auseinandersetzt, viele Bücher darüber liest und so mentale Einstellungen zu Themen, also nicht nur zum Sport, sondern auch zu, wie kann ich mich gut vorbereiten vielleicht. Ja Gott, wir werden auf jeden Fall mit der Zeit gucken, dass wir, äh, dass wir heute ähm, äh, zurechtkommen müssen. wird ähm, Treibstoff, erstmal Glückwunsch, ihr habt es ja glaube ich geschafft, ins Finale der Fitnessbundesliga, wenn ich da richtig Richtig?
1: Genau, ist jetzt schon äh, nächste Woche, ja, nächstes Wochenende. Zeit, ja.
0: Also genau, für, wer schon mal also Treibstoff jetzt gelesen hat, beziehungsweise vielleicht auch dann, die Folge wird danach rauskommen, vielleicht habt ihr dann ja. sogar noch einen besseren Zugang äh, zu, zu dem ganzen ähm, thematischen Bereich. Ähm, ja, es ist fünf Jahre her, seitdem du die Box aufgemacht hast. Ich erinnere mich natürlich noch an die Anfänge und auch schon davor. Wir kannten uns ja auch schon davor. Ähm, ja, Was ist in fünf Jahren? Wenn man mal kurz resümieren wollte. Ähm, ihr seid noch am selben Standort. Okay, das ist schon mal cool. Ihr habt glücklicherweise am Anfang auch einen gewählt, den man sich gut ausbreiten kann. Ähm, ja, Was ist alles passiert in den fünf Jahren? Was sind die krassesten Einschnitte gewesen?
1: Das, das ist eine Frage. Ja. Also viel, viel, viel passiert. Ähm, ja, es ist ja ich meine, am Anfang geht es erstmal darum, okay, ich, ich verwirkliche mich irgendwo in meinem Traum und äh, baue das erstmal auf. Und äh, man, man fokussiert sich ja jetzt erstmal primär, wenn ich jetzt auch aus meiner Sicht mal rede, ähm, Aufs Coachen an sich, also es ging ja primär mal darum, dadurch, dass ich schon einen kleinen Mitgliederstamm, die ich gecoacht hatte, mit zu uns in die Box genommen hatte, ähm, hatte ich schon mal Leute, mit denen ich arbeiten konnte und über unsere anfängliche Aktion hat man natürlich damals noch Zuwachs und dann ist es ja erstmal die Sache, eigentlich stehe ich morgens bis abends in der Box und äh, ja. coach letztendlich und viel mehr äh, macht man am Anfang jetzt erstmal nicht mhm. und äh, das ist so die, die der Hauptpunkt, wo ich auch sage, was sich für mich verändert hat, dass ich einfach mit der Zeit auch mit Mitarbeitern, mit einem äh, Studenten, der inzwischen bei mir mit dabei ist, äh, mich selbst ein bisschen im Coaching auch bewusst rausnehmen konnte, um einfach andere Bereiche voranzubringen. Sei es jetzt äh, mehr Fokus auf Thema Marketing zu nehmen, ähm, vielleicht äh, andere Standbeine, Thema Ernährungsberatung, Thema Firmenfitness äh, intensiver anzugehen. Und ähm, ja, das ist, denke ich, so aus meiner Sicht so der, der, der Hauptunterschied zum Anfang von der Entwicklung her.
0: Also, das ist auch ein Punkt, der, den ich auch immer wieder höre. Hier sind ja viele Leute dabei, die entweder selber eine Box haben oder irgendwo darin auch arbeiten, coachen, wie auch immer. Und ich glaube, als einer der Hauptpunkte, der oft genannt wird, ist, dass quasi die, Vielleicht die Gründer, die Geschäftsführer, wie auch immer der Boxen jetzt oft noch im Akquisebereich tätig sind und halt so ein bisschen ja im Prinzip Vertrieb machen, äh, in dem Beratungsgespräche, ähm, Schnupperstunden, wie auch immer, Firmenfitness und so weiter eben angeboten wird, um auch die Leute so ein bisschen, es geht ja eigentlich nur um generell um die Idee von Sport, Bewegung, Fitness zu ver, ver, vermarkten, nicht vermarkten, aber zumindest anzubringen und Leute da vielleicht auch zu begeistern. Ähm, Würdest du sagen, vielleicht so, weil das ist immer so ein Punkt, den ich immer so kritisch finde, weil du bist ja natürlich jetzt der Gründer. Ich denke jetzt mal, die meisten Leute gehen natürlich auch super gern zu dir in die Class. Jetzt coachst so du nicht mehr so oft. Ist das schon mal, war das schon mal ein Problem, dass du sagst, so, hey, ich würde das gerne mehr machen? Oder ist, ist das halt auch der Lauf der Dinge quasi?
1: Ja, ist definitiv so. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich, ja, der Trainingsbereich ist einfach so mein Liebstes mit. Ja. Und also mache ich auf jeden Fall lieber als Büroarbeit. Dementsprechend äh, ist es auch nie was, wo ich sage, das würde ich komplett aufgeben wollen, dass ich mich da komplett rausziehe. Aber es war auf jeden Fall schon eine Umstellung für mich, aber halt auch für die Mitglieder natürlich, äh, dass ich da weniger Kurse mache. Ja. Ähm, ja, ich denke, wenn man einfach, ich sage mal auch, ein bisschen versucht als Außenstehender das Business zu betrachten und mal guckt, okay, wo, wo muss ich vielleicht mehr Energie reinlegen, damit es insgesamt wieder vorangeht, dann ist es einfach ein notwendiger Schritt, äh, den man machen muss. Und ich meine, bei uns war es halt so, glücklicherweise haben wir ja schon ein Jahr vor Lockdown-Zeit offen gehabt. Äh, ja. In der Phase ging natürlich dann erstmal gar nicht viel. Da ging es ja eher darum, was können wir machen, um unseren ganzen Mitgliederstand äh, gut zu versorgen und mhm. zu halten in der Zeit. Ähm, aber gerade danach, als es dann wieder anfing, habe ich einfach gemerkt, okay, ja, es, es, es kam immer mal wieder Leute rein, es sind aber auch immer mal Mitglieder wieder gegangen, die halt weggezogen sind oder so und das hat sich dann immer so ein bisschen die Waage gegeben und irgendwann, klar, wir sind weiter gewachsen, aber nicht in den Schritten, ähm, wie ich es gern gehabt hätte und äh, da war dann irgendwann der Punkt, dass ich auch gesagt habe, okay, komm, wir müssen jetzt halt einfach mal, was Thema Marketing betrifft, ähm, aktiver werden worauf ich mich dann ein bisschen umgehört habe, mit, auch mit einer externen Firma zusammenarbeit und natürlich da im Austausch auch äh, jetzt einfach mehr Zeit und Energie ähm, reininvestiere, ja. was sich aber bisher schon sehr auszahlt. Und mhm. äh, das natürlich unser Business dann auch wieder voranbringt. Und,
0: ja. Ich glaube, das ist so der, der eine der krassesten Veränderungen, die wahrscheinlich im, im Sinne von von Crossfitbox ähm, so im, im Vergleich zu den letzten zehn Jahren, wie so die Entwicklung war, sich verändert hat. Und zwar wenn du, glaubst, wenn du früher eine Crossfit-Box, ich, ich denke nur an Gregor hier mit Reinecker, da wird das so eine Sache gewesen sein. Da werden viele Leute werden, werden halt hooked gewesen sein mit dem Thema Crossfit. Egal, wo ist eine Box, ich gehe da rein. Also nicht, dass man da kein Marketing machen musste, aber vielleicht in, im Vergleich zu jetzt ein bisschen weniger. Und jetzt könnte ich mir sogar vorstellen, so im aktuellen äh, Konstrukt, dass eine Crossfit-Box irgendwann mal vielleicht wirklich jemanden einstellt, der 100 Vollzeit Marketing für die Box macht.
1: Ja, definitiv. Das ist auch, also wenn man so eine Person irgendwie hätte, ist es Checkpoint, weil ja. äh, ich meine, das ist ja ein Bereich, de dementsprechend arbeite ich ja auch mit jemand extern zusammen, also wenn du dann einen Profi hast, der sich auskennt, ähm, dann äh, ja, macht er jetzt natürlich viel effektiver und äh, ist natürlich aber auch ein Bereich, ist ja mal für jede Box, der ja vielleicht auch am Anfang äh, irgendwo vernachlässigt wird, ich meine zwangsweise, weil die meisten, die ja eine Box aufmachen, machen das eher aus der Coaching-Leidenschaft ja. und haben vielleicht jetzt nicht die Marketing-Expertise. Um, aber ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich jedem ans Herz legen kann, also da, äh, wenn man irgendwann natürlich vom Invest her das Ganze tätigen kann, dass man den Schritt geht, weil äh, es wird sich auf jeden Fall auszahlen.
0: Ja. Ich, ich, ich vielleicht auch vielleicht eine ganz coole ähm, so mit mitgebe info auf den Weg. Ich weiß ja, dass viele, die hier zuhören und auch regelmäßig zuhören, auch selber Crossfit machen. Und äh, ich weiß auch, dass es viele gibt, die im Marketing tätig sind. Also vielleicht ist es manchmal so, dass man sich, wenn man sich neu orientieren will, auch an sowas denkt. Und vielleicht spricht man auch mal vielleicht seine Crossfit-Box an und sagt, hey, habt ihr nicht Bock? Kann ich vielleicht nicht schon mal anfangen, mit nebenher ein bisschen was von euch zu machen? Das ist ja in den, ein in den Anfängen ist das ja so. Ich hatte vor einigen Wochen die äh, Marketingleiterin von den Rhein-Neckar-Löwen bei, bei uns im Podcast. Und die hat gesagt, man kann sich da ja super gut ausprobieren, ne? also allein schon ein Social Media Profil zum Beispiel ordentlich zu pflegen und hey wir beide wissen wo äh, wenn wir davon sprechen, das ist nicht einfach mit zehn Minuten mal get getan, ähm, sondern eine CI, einen sich einen Plan zu machen, wann poste ich was ähm, und ich mache das ja bei uns auch immer noch und ich merke, das ist, ich denke immer, dass ich mache das nebenher, weil ich noch so viele andere Bereiche habe, aber das ist für manche Leute ein eigener Bereich, also das ist ähm, ja das ist schon das ist schon spannend und wenn jemand Bock hat, da vielleicht so ein bisschen mal quer zu einsteigen oder quer einzusteigen, so, ähm, und sich vielleicht mal ein bisschen vielleicht auch beruflich verändern will. Sprecht doch mal die Leute an. Es gibt immer Möglichkeiten,
1: irgendwas zu machen. Siehst du, es auch so. Definitiv. Also, wäre ich jetzt mal Beispiel, wenn ich als Box-Owner sich bin, sehr dankbar drüber, also wenn jemand käme und sagt, ey, das ist ein Bereich, äh, wo ich Experte bin, wo ich vielleicht jetzt irgendwo umschulen will, wo ich vielleicht äh, anders orientieren will und ähm, ich meine, das ist ja oft auch so ein gemeinsames Wachstum, gerade wenn jetzt eine Box vielleicht noch in der Anfangsphase ist. Und ja. wie du sagst, dann hilft ja vielleicht erstmal eine Kleinigkeit, mit der man anfängt, wie ein Instagram-Profil. Und mit der Zeit kann sich das ja was zum Größeren entwickeln. Also das definitiv unterschreibe ich so. Ja, ja.
0: also ich, ich, ich denke da oft dran, dass äh, es Mitglieder gibt, die ja auch, also gerade im Bereich Marketing ist es ja so, früher war das für mich auch oder vielleicht für dich auch. Wir haben ja beide wir kamen beide jetzt nicht aus dem Marketing, wir kamen ja aus der sportlichen Warte äh, und jetzt langsam versteht man, was da eigentlich da alles dahinter steckt und was für verschiedene ja. Bereiche es gibt und auch wie ähm, also wie wichtig dieses diese, diese Position in jedem Unternehmen an sich ist. Weil wenn man da nicht selber drin mit beschäftigt ist, dann denkt man immer, das sind Sachen, ja gut, äh, wir könnten ja mal irgendwie so auf Google irgendwo versuchen, mal eine Werbung zu schalten. So. Das funktioniert so einfach nicht. Man braucht jemanden, der sich da wirklich damit auskennt. Und ähm, ja, vielleicht können wir ja dem einen oder anderen so ein bisschen auch eine Idee mitgeben. Und vielleicht auch so ein bisschen Neuorientierung. Ähm, Business. Ja, jetzt sind wir, wir sind gerade so, ist es ja auch sorry.
1: so. Sorry, dass ich ins Wort falle. Ja. Aber ein Coach ist es ja oft so, dass er Mitglieder beim Studio trainieren, der ein oder andere vielleicht ein Fable irgendwie für hat, dass er auch irgendwo schon mal eine Lizenz gemacht hat oder coacht. Und oft entwickelt es dann auch so, dass dann entsteht, ey, ich hätte Interesse zu coachen. Und, aber häufig sieht man das halt nur in dem Bereich, dass dann vielleicht Mitglieder oder Leute, die in der Box involviert sind, dass die dann Coaches werden, aber halt mhm. seltener, wie du jetzt gerade angesprochen hast, sind es in anderen Bereichen. Und ich äh, denke, gerade in denen wäre es halt teilweise auch echt wichtig. Ja. Wenn
0: wir jetzt gerade so bei diesem Business-Aspekt sind, ähm, ich habe ja vorhin schon im Eingangsgespräch zu dir gesagt, ich, äh, hier gibt es viele Leute, die immer auch an, an neuen Sachen interessiert sind und wenn wir jetzt mal so vielleicht von, von außen betrachtet eine, eine Gründung einer CrossFit-Box sehen, da sehen wir ganz oft, äh, es, es fangen neue Leute an, es, manche Leute geben auch was ab und machen wieder was Neues ähm, so im Resümee der letzten fünf Jahre CrossFit-Box eröffnen würdest du es so nochmal machen und vielleicht was würdest du
1: anders machen? Also ich würde es definitiv wieder so machen, also ich bereue es keinen Tag, dass ich das gemacht habe, den, äh, den Schritt gegangen bin ähm, weil für mich ist einfach dieses äh, Thema ein bisschen Selbstverwirklichung und ähm, auch die Flexibilität, äh, die man dann als Selbstständiger äh, hat, natürlich. Das sind für mich ähm, Punkte, wo ich sage, die sind mir sehr wichtig und äh, ähm, dementsprechend bereue ich das keinen Tag. Man, das ist natürlich immer so ein äh, Vor- und Nachteile-Ding. Ich meine, du weißt es selbst, als Selbstständiger. Arbeitet man dann halt zu anderen Seiten, wo andere einfach äh, <lacht> <reinbringen> können? <lacht> Sorry. Ich mein, so ist es natürlich dann auch, aber ja. am Ende des Tages ja, muss man selbst entscheiden dafür, was ist einem selbst wichtig? Und äh, Bei mir ähm, ist es äh, ganz klar, so, das passt so für mich. Oh, was würde ich anders machen? Puh. Vielleicht gerade in Bezug auf das, was wir vorher darüber
0: gesprochen haben, dass man vielleicht früher in so Ressourcen investiert zur Mitgliedergewinnung?
1: Das, das war so ein erster Gedanke, den ich hatte. Und das vielleicht auch in einem kleineren Stile, dass ich gar nicht äh, direkt jetzt versuche, mehrere Sachen zu machen über Social Media, über SEO, über Websites, sondern dass man einfach mal mit einem vielleicht anfängt und das Step-by-Step mhm. -Step ausbaut. Weil bei mir war es am Anfang auch so, dass ich halt nur über Instagram-Posts gemacht habe oder Stories, aber mehr jetzt auch gar nicht. Und äh, dass man sich vielleicht früher wagt, da einen Bereich zu picken, wo man vielleicht, sei es jetzt über extern oder intern, ähm, ja, gerade im Thema Marketing oder auch im anderen Bereich, äh, ja, intensiver angeht, sage ich mal. Ja.
0: Was mich natürlich immer noch daneben so ein bisschen interessiert, auch äh, neben diesem Geschäftsaspekt an sich, ist die, sag mal, die Durchführbarkeit, so kann man sowas noch stemmen und so. Jetzt haben sich natürlich in den letzten Jahren aufgrund der ganzen Thematik, die wir hier halt so nun mal in der Welt hatten, ja auch natürlich Sachen oder Parameter verändert, also gerade was so finanzielle Sachen betrifft. Ähm, wie siehst du jetzt, es würde mich total interessieren, Patrick, wie siehst du momentan die Lage, so jetzt eine Crossfit-Box aufzumachen, ist ja immer ein finanzielles Invest. Die meisten Leute müssen gucken, dass sie das irgendwie stemmen können. Würdest du dir Sorgen machen, wenn du jetzt sagen würdest, in solchen, sagen wir mal, unsichereren Zeiten, das äh, finanziell quasi auf sich zu nehmen? Würdest du dich das trotzdem trauen oder würdest du den Leuten vielleicht auch sagen, hey, äh, das wird wieder besser, vielleicht ist jetzt sogar ein guter Zeitpunkt?
1: Also ich... Ich bin da der Meinung, wenn man den inneren Wunsch hat, den Drang hat und irgendwo die, die, die Vision vielleicht, das zu machen, dann ja und, und ich sag mal, das finanziell natürlich auch irgendwo in irgendeiner Weise dann machbar ist und jetzt nicht ein, äh, äh, zum Scheitern verurteilt ist, mhm. dann, äh, dann muss man der Passion, sage ich mal, nachgehen und versuchen, das umzusetzen. Also ich würde es äh, jederzeit dann auch wieder machen, unabhängig vom Zeitpunkt. Um, für mich persönlich, weil ich hatte den Punkt hatte ich auch mit anderen Leuten schon. Für mich war im Kopf damals auch nie der Gedanke, äh, es wird nicht klappen. Ja, klar, man befasst sich ja irgendwo mit, wenn man den Businessplan macht, ähm, was äh, würde im Worst Case Szenario eintreten. Und aber ich hatte den, der Gedanke war bei mir nie präsent. Also mhm. für mich gab es nur, wenn ich das mache, dann ziehe ich das durch und dann wird das auch klappen. Was also wenn man mit Herzblut dabei ist?
0: Also ich, ich muss gerade nochmal auch einhaken. Ich hatte nämlich, wir hatten letztens auch ähm, vor ein paar Tagen, abends hier so einen Moment, wo ich mit Caro zusammen stand und mir gesagt habe, ey, wie krass das eigentlich ist, dass wir morgen in unser Büro gehen mit unseren Leuten, die wir alle total gerne haben, die auch gerne da sind. Also, ich hoffe zumindest, die sind gerne da, dass ich mich da nicht täusche. Das ist einfach an an, an Lebensqualität oder einfach an, an dem, was du... Das gibt dir einen Antrieb, den man so einfach nicht kennt. Und das ist, das, glaube ich, der Punkt, den du eben gerade gesagt hast, sich selbst, selbst verwirklichen, selbstständig ja. zu sein, und dann macht ihr auch das Arbeiten an anderen Tagen gar nicht, gar kein Problem. Ich habe gestern Morgen, waren wir wandern und haben gesagt, ja, ich habe heute Morgen noch einen anderen
1: call gehabt mit jemandem. Das ist normal. Ja, das ist das ist genau der Punkt. Also wenn ich mal abends vielleicht noch irgendwas am Laptop mache, dann ist das für mich nicht, oh fuck, jetzt muss ich das noch machen, sondern ja ich weiß, ich habe das noch zu tun, habe jetzt gerade Zeit, dann mache ich das. Also für mich war schon immer der Punkt, äh, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalten habe, und das unterschreibst du denk auch, und man hört, okay, boah, Montag oder morgen wieder arbeiten, ich habe gar keinen Bock. Also nach fünf Jahren jetzt hatte ich das Gefühl, kein einziges Mal. Ja. Und das war auch genau das, ähm, ja, warum ich den Schritt gegangen bin. Und da ist es, wie du auch sagst, dieser Punkt. Aber ich denke, da muss man dann halt dieser Typ zu sein. Ähm, wenn man jetzt vielleicht einmal sonntagsnachmittags noch irgendwo was macht, dann ist es ja für uns in dem Fall nicht Arbeit. Dann, also Ja,
0: ja, das ist, also, es ist super spannend. Also wahrscheinlich alle Selbstständigen können total relaten jetzt gerade. Und alle, die halt irgendwo angestellt sind, sagen, ja, bei mir ist das total wichtig. Also deswegen, man kann das natürlich nur selber, wenn man das praktisch auch durchführt, mal so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, also das wäre der eine Punkt gewesen und ähm, vielleicht jetzt ganz kurz so im Übertrag zu dem Thema Sport und Bewegung. Ähm, bei Crossfit geht es natürlich darum, um, um Leistung. Jetzt bist du ja selbst auch jemand, der quasi im Wettkampf geschehen ja immer noch mitgewirbelt hat und auch immer noch weiterhin äh, mitwirbelt. Ähm, wie wenn wir jetzt mal ganz individuell oder auf dich das betrachten, ist momentan so deine Ausrichtung, weil jetzt ist halt eben Team qualifiziert, da wirst du mit Sicherheit auch mitmachen. Ähm, wie ist aktuell so dein, dein sportlicher Aspekt quasi? Gehst du jetzt mehr auf individuell, gehst du Team, sagst du, du willst einfach nur für dich trainieren?
1: Also jetzt aktuell... Für dieses Jahr habe ich mir mal gesagt, ich will, was Competitions betrifft, nur auf Team-Competitions gehen. Ähm, dementsprechend habe ich jetzt, klar, Fitness-Bundesliga steht an, äh, noch zwei andere zweier wettkämpfe mal angepeilt. Das eine ist das With-Throwdown äh, und das andere Battle-The-Beach, weil mir das jetzt cool. so sehr gefallen hat. Also das sind so die Dinge, wo ich gesagt habe, ähm, ja, das mache ich, dann wird auch nicht zu viel. Mhm. Äh, das Einzige, was ich noch mache, ist ein Kumpel von mir, das passt vielleicht auch zu dem Mindset-Thema, der hat, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, in den USA das Kokoro-Event durchgezogen, als erster Deutscher, das 52-Stunden-Event, also ohne Schlaf, nur Belastung. Und die machen jetzt äh, als Business, das bringt es nach Deutschland und fangen da mit einem 24-Stunden-Event an. Und äh, da werde ich im Juli mitmachen. Kannst du uns ganz kurz noch sagen, das geht äh, 24 Stunden lang und du musst verschiedene Stunden Aufgaben lösen, Stunden. oder wie? Ähm, es gibt verschiedene, ich sage jetzt mal, Benchmark-Tests, die du, die sie vorher rausgeben, die solltest du können. Jetzt mal als Beispiel, man sollte unter Vormüdung einen strikten Murph mit einem Rucksack angewiesen, nicht einer Wester, mit einem Rucksack ähm, in unter 75 Minuten, glaube ich, können. Man sollte so und so viel Push-Ups, Sit-Ups oder air in zwei Minuten können. Also einfach so eine körperliche Leistungsfähigkeit mitbringen, ist jetzt bei mir, denke ich, weniger das Thema, aber es ist halt viel Rucking, also mit dem Rucksack einfach marschieren dann auch die Nacht durch und das ist natürlich ein Thema für mich, dementsprechend habe ich mich da jetzt ausgestattet, auch mit einem Go-Ruck-Rucksack, integriert es jetzt immer mehr, dass da mein Nacken dran gewöhne, an die Dauerbelastung, an das Laufen, Marschieren, und äh, ja, und das das ist noch so das andere, ich nenne es jetzt mal Wettkampf, was dieses Jahr kommt, das aber für mich eher, ich sehe es auch als äh, mentaler Invest einfach, weil da, mir geht es gar nicht so um diese körperliche Herausforderung oder körperlicher Test, sondern um das Mentale, weil gerade wenn der Schlafmangel fehlt, wenn man ja. so viele Stunden am Stück macht, jeder kennt dann kommen ja diese Gedanken irgendwann, mhm. wo man sagt, boah, warum mache ich das? Ähm, hör doch auf. Und äh, das ist genau der Punkt, wo ich sage, äh, da will ich den Bereich pushen, damit er mir auch wieder was Thema Business, äh, ähm, Family, also der Bereich äh, betrifft, dass ich da auch wieder einen Benefit von habe. Also das ist so ein bisschen das Sportliche gerade und selbst im Training muss ich sagen, mache ich gerade relativ wenig äh, Cardio oder Crossfit. Also ich sage mal, ich mache so zwei, drei Workouts die Woche, jetzt auch schon vor den Open und vor der Quarterfinal-Saison. und ähm, Mache gerade relativ viel Kraft-Dreikampf, weil ich mir schon länger äh, eigentlich Ziele im Deadlift Benchpress und im Backsquat hatte, die ich erreichen wollte. Aber einfach, wenn man jetzt, sage ich mal, auf vom hohen Niveau Crossfit macht, ja. weil ich eh eher der Typ bin, der schon eine hohe Grundkraft hat, dann war das nie der Bereich, den ich extrem trainiert habe. Mhm. Und äh, dementsprechend konnte ich die Ziele aber auch nicht erreichen. Um, die ich mir gesteckt habe. Und deshalb habe ich jetzt mal gesagt, okay, dieses Jahr nehme ich mir das jetzt um, und arbeite da mal gezielt dran. Genauso wie auch am Thema Handstand, also so Gymnastics, da habe ich mir noch zwei Ziele gesteckt. Und an dem arbeite ich. Also ich bin auf jeden Fall sportlich gut, aktiv, fleißig, mache von allem was, aber jetzt gerade nicht das äh, spezifische Wettkampftraining, wie man es kennt. Mhm. Ich habe äh, zu dir auch
0: eingangs gesagt, dass wir den, das mal kurz thematisieren wollen. Äh, Im Podcast mit Luise, der jetzt vermutlich in letzter Woche rauskam, äh, wenn ihr es hört, äh, ging es so ein bisschen um die, den Themenbereich Bewegung. Und ähm, jetzt sind wir natürlich gerade bei zwei Standpunkten. Einmal, du hast die Crossfit-Box, in der viel bewegt, äh, trainiert und Fitness gemacht wird. Und dann haben wir den, den Bereich, es gibt Menschen, die jetzt in die Crossfit-Box kommen und die vielleicht beziehungsweise vielleicht gar nicht erst den Weg antreten, weil sie denken so oh, dieses, was wir alle kennen, so da da ist da, ich bin dann auch gar nicht bereit dafür. Und jetzt ist es ja so, ähm, wir wollen ja gucken, dass alle Leute abgeholt werden an dem Stand. Das ist das, was Crossfit auch so besonders macht. Jetzt haben wir aber manchmal das Problem, dass manche Leute durch dieses, ähm, durch den Term Crossfit, durch das, was man sieht, so eingeschränkt sind in dem oder in, oder auch 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 einfach ähm, eine gewisse Hürde haben, das zu machen, dass die vielleicht gar nicht in den Genuss von Bewegung kommen. Und jetzt ja. sehe ich natürlich das große Problem oder siehst du das auch so ein bisschen als Thema? So wie kriege ich die Leute in die Box, dass sie keine Angst haben?
1: Ich finde. Ähm also ist auf jeden Fall ein Thema, weil man doch immer wieder diese Unwissenheit hört, okay, ich muss erst fit sein, um Crossfit zu machen. Wir versuchen das bei uns im Social Media immer wieder, ich sage mal, diese Angst, ein bisschen ja. diese Eintrittsbarriere zu nehmen. Ähm, was ich aber auch gut finde, ist ja der Trend von Crossfit selbst, von der Firma auf Social Media ging ja davon weg dass sie jetzt nur noch diese Games-Athleten zeigen auf YouTube und so, eigentlich ja kaum mehr, sondern eher diese Alltagstauglichkeit, ähm, wie du auch gerade angesprochen hast, einfach diese Bewegung, wir machen ja den Sport, um im Alltag fit zu sein und bis ins hohe Alter leistungsfähig zu sein, dass das mehr gepusht wird und ähm, ich denke, das entwickelt sich in eine richtige Richtung. Also wir haben bei uns jetzt in der Box auch ein Einführungsprogramm, ähm, wo wir dann die Leute mit ansprechen. Und ich würde auch sagen, bei uns ähm, ja, merken die Leute relativ schnell, ähm, das ist ja gar nicht so, wie ich mir vorher gedacht habe, weil ähm, in jeder Box ist ja das Klientel ähm, hauptsächlich, also es sind die wenigsten Leute Wettkampfathleten. Das macht vielleicht ein bis fünf Prozent aus der Mitglieder. Mhm. Und der Rest sind ja wirklich Leute, die einfach kommen, um fitter zu werden, um sich zu bewegen.
0: Ja, aber genau, das hast du schon was Richtiges gesagt, das sind Leute, die das wollen und jetzt das, was wir vorhin thematisiert haben und das, das ist mir gar nicht so arg bewusst gewesen und vielleicht dir gerade auch nicht, ähm, ist dieses, manchmal gibt es diese, noch diese Hürde, habe ich überhaupt ein Interesse an diesem Themenbereich, Bewegung, wie auch immer, es gibt ja wirklich Menschen, die jetzt zum Beispiel auch sagen so, die sehen gar nicht, wie wir so Krass, wenn wir eine Wanderung oder einen Spaziergang je nachdem welchen Schwierigkeitsgrad, dann sind das irgendwie Schritte, die wir tun, wir, unsere, wir stärken unseren Bewegungsapparat damit, sondern es gibt Leute, die sagen, also ich könnte auch die ganze Zeit halt Serie gucken und es ist halt die Frage, ob man quasi wirklich dann gehen müsste und mit Leuten sprechen müsste und sagen, dieses Thema Bewegung, also und da gehen wir dann zurück auf so Sachen wie ähm, die der Herzrhythmus, äh, Blutdruck und so weiter. Wie ist das denn? Das macht ihr ja auch schon, das finde ich richtig geil, aber ich glaube, dass dass wir echt früher anfangen müssen, ursprünglich
1: beim Problem. Ja, ja, definitiv. Und natürlich auch, aber das ist ja auch das Schwierige, andere Instanzen rein rein theoretisch, ähm, müssten es auch anders kommunizieren, aber ja, das ist natürlich schwierig, aber ich denke, jetzt als, aus, aus der Business-Perspektive gesprochen, ist das Beste, was man eigentlich machen kann, übers Marketing erstmal versuchen, diese genau den Punkt aufzugreifen und diese Barriere da zu nehmen. Ja. Also meine große Hoffnung ist, dass neben dem noch dann quasi,
0: und das wäre natürlich ganz toll, dass das Gesundheitssystem dann ein bisschen unterstützend auch ja. ist, die sagen, ähm, nur das Beheben dieses Problems nicht so gut. Vielleicht sollten wir gucken, dass wir tatsächlich, also äh, dieser, ich habe vorhin einen Spruch gelernt, ähm, Prävention ist wohl nicht so sexy. Äh, dann erst zu so beheben quasi den, den den Fehler und das quasi vielleicht das Gesundheitssystem uns vielleicht schon vorgibt und auch den Zugang erleichtert zu Bewegung im Allgemeinen und zwar zu der Bewegung, die eben für jeden Person das Richtige dann auch ist. Ja, äh, da sehe ich jetzt gerade auch schon so als Themenbereich vielleicht noch so ganz interessant. Ähm, könntest du dir vorstellen, mal so in, zu Firmen oder im, im, vielleicht unter dem großen Deckmantel Firmen Fitness zu gehen und ein bisschen zu erzählen über,
1: über nicht nur CrossFit, sondern Bewegung an sich? Machst du das vielleicht schon? Habe ich ja hab schon gemacht, genau. Also wir haben so zwei, drei Firmen, mit denen wir auch schon gearbeitet haben und da war das auch ein Aspekt davon, dass wir einfach mal gesagt haben, über auch in einer bewegten Pause als Beispiel in einer Firma. Ähm, was bringt es überhaupt, wenn man sich bewegt oder was äh, aktiv ist einfach, weil ja. klar, man hört es ja immer, okay, mach Sport, mach Sport, beweg dich, aber ähm, ja, dieses Be Bewusstsein dafür zu entwickeln, ähm, was bringt es überhaupt, wie du vorhin gesagt hast, vielleicht auch einfach mal nur rauszugehen und eine Stunde zu wandern oder zu äh, gehen, einfach zu spazieren, ja. ist schon besser als nur drin zu sitzen. Also ja,
0: und vor allem, wenn man das dann noch schafft, so ein bisschen weniger mit diesem erhobenen Zeigefinger, sondern mehr diese positiven Aspekte eben nochmal herauskehrt, die dann eben da mitkommen und du weißt das am, am selbst oder wir beide wissen das am besten, was für, wie der Körper, wie der Geist reagiert auf diese ganzen Geschichten und apropos Geist, finde ich auch ein ganz spannendes Ding, weil du gesagt hast, du machst diese Challenge mit, es ist auch was, was man bei dir ja über die Jahre beobachten konnte, du hast dir immer wieder im Prinzip neue Sachen gesucht, zu denen du adaptieren musst, die du neu lernen musst, ähm, ich finde das total spannend und auch äh, beneidenswert, dass du das immer wieder dich in solche Situationen begibst. Ähm, ja, wo kommt das her?
1: <lacht> das, ehrlich gesagt, weiß du, das ist vielleicht äh, irgendein kranker innerer Drang, nee, keine Ahnung. Ähm, ich meine, es ist irgendwo, wenn man, ich finde, wenn man CrossFit auch mag, ist es derselben Teil von CrossFit eigentlich, dass man sagt, ich bereite mich irgendwie auf alles vor, was kommen kann. Ja. Und, ähm, da finde ich oft das Schöne dann auf Wettkämpfen schon auch, ich nenne es jetzt schon mal auf ein bisschen höherem Niveau, dann kommt es ja tatsächlich auch so und ähm, das waren einfach immer Dinge, wo ich sage, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel die Games angucke, der Wettkampf finde ich immer am geilsten, weil die machen so breit gefächert auch außerhalb von den studiotypischen Sachen, ähm, Aufgaben, sage ich jetzt mal. Ähm, und das ist schon immer das, was mich irgendwie gereizt hat, weil das, was wir auch gerade angesprochen haben, für mich ist halt Crossfit oder Fitnesstraining, nicht das nur irgendwo im Studio, oder eine stupide eine Übung, aber oder von A nach B machen, sondern für mich ist es auch immer mit draußen aktiv sein verbunden, deshalb auch so Sachen mit, äh, jetzt mit dem Rucksack da irgendwie draußen aktiv sein, das sind einfach Sachen, äh, da hat man mich sofort mit, weil ich finde, das ist dann auch das Geile, weil man da dann auch ein bisschen diese Fitness wieder nutzen kann, um in anderen Bereichen aktiv zu sein oder jetzt auch mit, äh, mit meinem Kleinen dann äh, draußen da aktiv zu sein, das ist ja letztendlich das, wo, wo ja, wofür man es dann irgendwo auch macht. Und deshalb, ja. für mich war das halt immer so dieses studio Ding das Breite das ist das Coole.
0: Vielleicht können wir das auch gerade nochmal so als finalen Satz so unterstreichen. Es geht nämlich gar nicht mal so oft darum, nur jetzt um das Persönliche, also dass man seinem Körper was Gutes tut, ist natürlich ganz, ganz spitzenmäßig. Aber es geht eben auch darum, dass man jetzt von seinen Kindern, von seiner Familie im Allgemeinen eben relativ lange noch was hat und eben nicht ähm, schon relativ früh Probleme bekommt, eben mit ähm, ich kann mich nicht mehr, ich kann nicht mehr irgendwo hinlaufen. Dann kommen die Ersten und sagen, Wanderung bin ich schon wieder raus, äh, zu irgendeiner Gaststelle kann ich nicht mehr hinlaufen, die zehn Minuten Spaziergang von der Abends von der Feier, sondern muss da hinfahren. Das sind alles solche kleinen Sachen, ähm, mit die vielleicht auch wirklich einen guten Zugang ähm, geben können zu dem Thema Bewegung. Ähm. Ja, also ähm, Patrick, ich danke dir vielmals schon mal für diese ganzen Insights, so ein bisschen über äh, eine Crossfit-Box zu eröffnen, äh, über dich selber, über, über das Athletensein. sein ähm, Ich äh, finde es richtig spannend. Bitte mach weiter so. Ich werde euch mal den Patrick auch verlinken. Dann könnt ihr mal ein bisschen reingucken, was der so treibt, äh, auch in seiner Box. Äh, Crossfit-Treibstoff, äh, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, jo, ich ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal schon wieder sehen. Und ähm, bis bald, bald, danke fürs Zuhören. Danke, Patrick, und ciao, ciao. Ciao, danke euch.